0: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, bin erste hilfe -Beauftragte und Podcast-Co-Host. Der heutige Podcast handelt von der passenden Jacke. Vielleicht hast du sie schon an, vielleicht hast du sie schon gesehen auf diversen Social-Media-Plattformen. Kurz zur Erklärung. Die passende Jacke ist eine Kampagne vom Roten Kreuz. Der Sinn dahinter ist es, dass man neue Freiwillige für den Rettungsdienst und auch für andere Leistungsbereiche gewinnen kann. Falls du die dafür interessierst, im Internet unter www.passendejacke.at kannst du dir alles anschauen und wirst auch zur richtigen Bezirksstelle weitergeleitet. Das Rote Kreuz hat natürlich auch schon einige Freiwillige, in Österreich sind es ca. 74.000 Freiwillige, die wir haben. Natürlich braucht man immer mehr. Das heißt, unsere Leistungsbereiche bauen wir natürlich stetig aus. Es gibt immer mehr Nachfrage auch. Das heißt, wir brauchen natürlich auch das Personal unbedingt. Und kurz zur Erklärung, also das Rote Kreuz das beruht eigentlich auf drei Säulen. Das sind einmal die hauptberuflichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann Freiwillige und die Zivildiener. Zu den Freiwilligen, da zählen auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres dazu. Das heißt, die also ein ganzes Jahr fürs Rote Kreuz Tätigkeiten verrichten, also entweder im Rettungsdienst oder auch in den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Jede Säule ist wichtig für das Konstrukt Rotes Kreuz, weil jede Säule ihren Beitrag dazu leistet, dass das Ganze funktioniert. Jetzt interessiert sich natürlich alle dafür, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich Sanitäter oder Sanitäterin werden will? Bei Ausbildungsbeginn sollte man das 17. Lebensjahr vollendet haben. Ab dem 18. Lebensjahr darf man nämlich eigenständig am Patienten arbeiten. Das heißt, man sollte bei der Sanitäterprüfung schon 18 sein, weil man eben sonst ja gar nicht fahren darf. Und das wäre ja dann eigentlich schon schade, weil man ja natürlich auch davor die Ausbildung gemacht hat und sehr viele Stunden da gearbeitet hat. Deswegen wäre es ihm wichtig, dass man mindestens 18 ist. Dann natürlich auch körperlich, gesundheitlich und geistig dafür geeignet. Da muss man einfach einen Schrieb von seinem Arzt bringen, dass man für den Rettungsdienst geeignet ist. Und man sollte auch die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben. Wichtig ist es auch, dass man sehr gute Deutschkenntnisse hat. Es ist sehr wichtig, dass man versteht, was hat der Patient und welche Maßnahmen kann ich setzen? Deswegen eben die sehr guten Deutschkenntnisse. Die Ausbildung an sich schaut so aus: Natürlich muss man sich als erstes einmal an seine Bezugsstelle wenden und eben sein Interesse bekunden, dass man den Rettungssanitäterkurs machen will. Und dann wird man zwei, dreimal mitfahren und sich das mal anschauen. Und dann wird man zum Rettungssanitäterkurs angemeldet. Der Sanitäterkurs besteht aus 100 Theoriestunden, die entweder blockweise oder aufgeteilt auf mehrere Monate an den Wochenenden beispielsweise dann abhalten wird. Natürlich kann man jetzt je nachdem, was man arbeitet oder ob man das nur nebenzu macht, nicht unter einem Mal das blockweise machen. Deswegen gibt es eben verschiedene Arten von Kursen. Informiert euch da einfach bei eurem Ausbildungsreferenten, der findet den geeigneten Kurs für euch. Die 100 Theoriestunden sind dann eben die theoretische Grundlage für die Praxisstunden. Das heißt natürlich müsst ihr euch auch ins Auto setzen und am Patienten eben arbeiten. Das sind 160 Stunden. Die müsst ihr entweder am Rettungstransportwagen oder am Krankentransportwagen machen. Und wenn ihr das alles erledigt habt, das dauert natürlich seine Zeit, dann Heißt Lernen, weil dann muss nämlich nur die Rettungssanitäterprüfung abgelegt werden. Die ist eine kommissionelle Prüfung, besteht aus zwei praktischen und zwei theoretischen Aufgaben bzw. Fragen und wenn ihr die dann geschafft habt, dann seid ihr für die Rettungssanitäter und dürft auch am Rettungsauto mitfahren. Wenn ihr über Bezirksstelle kommt, ist der Kurs für euch kostenfrei. Das heißt, natürlich Müsst ihr im, oder solltet ihr im Gegenzug dazu auch am ähm, Rettungsauto fahren. Aber so kostet er eben nichts für euch. Für die Zivildiener gilt genau das Gleiche. Man kann natürlich einen groß einfach nur aus Interesse machen, beziehungsweise weil man es auch für irgendwas anderes braucht. Da ist er nicht kostenfrei als Externer oder Externe, die den Rettungssanitäterkurs macht muss man 1.850 Euro inklusive Umsatzsteuer zahlen. Und dann kann man das aber genau gleich machen und eben seine Praxisstunden dann dementsprechend in irgendeiner Bezirksstelle in der Nähe. Falls du dich für die Ausbildung als Rettungssanitäter interessierst, dann frag doch einfach mal in deiner Bezirksstelle nach. Also mitfahren kann man immer mal und sich das mal anschauen. Natürlich begrüßen wir auch gern angehende Zivildiener bei uns, es ist für uns total nett, wenn wir euch mal vorher kennenlernen und schon mal wissen, wie seid ihr so. Also wir freuen uns immer auf Besuch und natürlich auch, wenn ihr einmal davor mitfahrt. Guter Tipp auch vielleicht für die, die jetzt dann oder die schon gerade Madura gehabt haben und vielleicht da noch nicht so ganz wissen, was sie machen sollen. Fahrt einfach mal mit, vielleicht gefällt es euch oder macht ein freiwilliges soziales Jahr bei uns. Es ist auf alle Fälle ein Mehrwert, wenn man das macht. Es hat auch ein paar Fragen aus der Community gegeben, die Nogan beantworten wird. Und die erste Frage ist, wie lange dauert die Ausbildung zum Rettungssanitäter bzw. Rettungssanitäterin und wie alt muss man sein? Die Ausbildung zum Rettungssani dauert, je nach gewähltem Kurs, circa drei bis sechs Monate. Ich habe davor schon erwähnt, es gibt den Blockweise oder aufgeteilt auf mehrere Wochen und Monate, Macht es einfach so, wie euch der Großgut passt. Und das Alter haben wir auch schon erwähnt, also mindestens 18 bei der Prüfung. Die nächste Frage ist, wie verkraften wir schreckliche Bilder? Natürlich hat der Rettungsdienst auch mal Sachen, die nicht so schön sind, aber auch Sachen, die sehr positiv sind. Wenn mal was passiert, das nach dem eigenen Ermessen schrecklich ist, dann kann man entweder mit Kollegen drüber reden. Natürlich bleibt da alles so weit geheim. Das heißt, es werden natürlich keine Namen, keine Wohnorte und so weiter weiter erzählt, sondern es geht wirklich nur dann um die Sache an sich. Wir sind natürlich da sehr, also an die Verschwiegenheitspflicht gebunden und deswegen verraten wir da nichts weiter. Es gibt auch Kollegen, sogenannte Peers, die man kontaktieren kann, wenn ein belastender Einsatz war, mit denen man dann einfach drüber reden kann. Also diese Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, die gibt es natürlich für den Rettungsdienst. Ihr kennt es vielleicht eher das Kriseninterventionsteam, das ist allerdings für die Angehörigen der Patienten und jetzt nicht für die Rettungssanitäter an sich. Natürlich sehen Rettungssanitäter oft einmal solche Sachen und dem einen tut es halt mehr und dem anderen weniger. Das heißt aber nicht, dass der oder die ein oder andere der bessere Sanitäter oder Sanitäterin wäre, sondern einfach nur, was einen selbst belastet und über das sollte man natürlich sprechen. Also man sollte nach seinem Dienst, auch wenn es nur ein bisschen nachwirkt, was da passiert ist, aber nie irgendwie rausgehen und alles hinterfragen. Also es ist schon wichtig, dass man darüber sprechen kann. Die nächste Frage ist, wie die Dienststellen aussehen. Also äh, Dienst am RTW, also Rettungstransportwagen, dauert zwölf Stunden und man kann entweder Tag- oder Nachtdienst machen. Das kann man sich aussuchen. Müsst halt in eurer Bezugsstelle nachfragen, wie das da so handhabt wird. Natürlich auch Samstag, Sonn- und Feiertagsdienste und man sollte auch regelmäßig Dienst machen. Das braucht es, damit man in der Übung bleibt und deshalb ist es wichtig, dass ihr, ich sag mal, ein-, zweimal im Monat circa an Dienst am Rettungsauto versehen könnt. Nächste Frage aus der Community. Geht das Ganze auch berufsbegleitend? Ja, das geht. Es gibt Sanikose, die man berufsbegleitend besuchen kann. Die dauern dann natürlich dementsprechend ein bisschen länger, weil man die meistens nicht blockweise gehen kann, sondern eben nur am Wochenende. Und deswegen dauern die immer ein bisschen länger. Informiert euch einfach bei eurem Orts- oder Bezirks-Ausbildungsreferenten bzw. Referentin über das Kursangebot. Letzte Frage aus der Community. Was bringt man denn eigentlich die Ausbildung als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin? Abgesehen davon, dass es eine Aus- und Weiterbildung ist, ist es natürlich auch eine sinnvolle Tätigkeit. Man kann neue Freunde kennenlernen und klar ist es ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Das heißt, es ist ja nicht nur der Dienst, den man versieht und danach geht man wieder heim, sondern es sind die 12 Stunden Dienst ein bis zweimal im Monat. Dann kommt nur dazu, dass man natürlich auch Schulungen besuchen muss. Das sind 16 Stunden im Jahr, die man machen muss. Dann nur diverse Übungen. Also wir üben natürlich auch viel, damit man in, ich sage jetzt mal, spezielleren Notfällen auch genau weiß, was man machen muss, beziehungsweise ja bei Großunfällen und auch mit anderen Einsatzorganisationen gemeinsam. Also es geht schon viel Zeit drauf mit dem Hobby. Ist ein sehr zeitintensives Hobby. Aber natürlich bringt es auch sehr viel. Also es ist eine sehr sinnvolle Sache, auch eine sehr erfüllende Sache. Falls ihr Fragen zu dem oder irgendeinem anderen Thema habt, haltet es einfach auf Social Media Ausschau nach unseren Fragenstickern und stellt da eure Frage rein. Vielleicht kommt ihr das nächste Mal dran. Für die Zukunft im Rettungsdienst ist es wichtig, dass man sehr gut ausgebildete, freiwillige, hauptberufliche und Zivildiener haben, die die Dienste versehen. Der Rettungsdienst ist zweifelsohne eine sinnvolle Sache. Bei der gibt es manchmal natürlich auch unschöne Sachen, aber es gibt auch sehr viele tolle Momente und es gibt sehr viele tolle Leute, die man da kennenlernt. Man kann neue Freundschaften schließen und das ist natürlich ein Riesenmehrwert, den man dem Hobby nur dazu abgewinnen kann. Abschließend nur ein paar Gedanken zur passenden Jacke. Es kann auch mal sein, dass die Jacke zu eng wird oder mal ein bisschen locker sitzt. Ich habe viele passende Jacken in vielen verschiedenen Bereichen und manchmal hänge ich ja gerne eine wieder in den Schrank rein, um sie dann eine Weile später nochmal herauszunehmen und wieder neu zu entdecken, wie viel Freude ich eigentlich daran gehabt habe. Es kann auch passieren, dass einem die Jacke einfach gar nicht mehr gefällt und man sich ganz eine neue suchen will. Oder man eben überlegt, sie wegzugeben. Das kann auch vorkommen. Aber dann gibt es wahrscheinlich, hoffentlich, jemanden anderen, der die Jacke super findet und der sie dann umso lieber trägt. Mit diesen Worten ähm, darf ich mich für die heutige Folge von euch verabschieden. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook vorbei. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.